0: Hola, qué gusto saludarte. Me llamo Fernando Carrión y te comparto el devocional de hoy, miércoles 8 de julio. El tema para esta ocasión es diferentes pero unidos, basados en Primera los Corintios capítulo 12, versículos del 4 al 14. Si estás leyendo la Biblia en la modalidad de lectura en un año, hoy corresponde leer en el Antiguo Testamento el libro de Job, capítulos 36 y 37, y en el Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versos 22 al 41. El Señor dice en 1 Corintios 12, 12, «Todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo». El aeropuerto de Los Ángeles, California, es uno de los que tienen mayor afluencia de pasajeros en el mundo. Cada año aproximadamente 80 millones de personas en promedio toman, descienden o hacen escala de un vuelo en esta terminal. Gente de todas las nacionalidades, idiomas y dialectos convergen en sus salas. Es impresionante que en un día normal se puede ver tan majestuoso mosaico de culturas, tanta diversidad. Un pastor conocido contó una experiencia grandiosa que le tocó presenciar. Unos jóvenes estaban en espera de su vuelo y decidieron ponerse a cantar. Ellos traían algunas guitarras y unificaron sus voces y la ejecución de sus instrumentos y comenzaron a cantar alabanzas. En una parte de una de las canciones, el gozo les hizo expresar aleluya. Y como impulsados por un resorte, se comenzaron a acercar personas de diferentes idiomas a unirse en ese tiempo especial de adoración a, a Dios. Gente aplaudiendo, danzando, levantando sus manos y celebrando que Dios estaba en ese lugar. Aunque eran diferentes, una sola palabra, aleluya, eh, les hizo unirse en un solo ser, unificando sus corazones para adorar al Señor. El tema de la diversidad eh, se puede aplicar perfectamente en la enseñanza de la iglesia. Y es que el tema de la iglesia es increíblemente maravilloso. Gente de todos los contextos, Naciones, idiomas, experiencias con pasados muy muy diferentes están unidos por el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Una de las mejores analogías que existen para describir a la iglesia es la del cuerpo humano. La enseñanza es que así como el cuerpo está compuesto por muchos miembros la iglesia también se compone por muchas personas que realizan diferentes funciones. Así es, a Dios le encanta la diversidad. Esta es una forma de aprender que nuestras prerrogativas, que para muchos de nosotros son tan importantes, para Dios no son de tanto peso, porque todos nosotros tenemos la responsabilidad de contribuir a que el cuerpo funcione de forma adecuada. Así que, ninguno puede creerse más que el otro. Nadie es más y nadie es menos en el contexto de esta enseñanza espiritual. Porque Bueno, entendemos que el cuerpo funciona porque la cabeza no es otra que el Señor Jesucristo. Una persona llega a ser parte de la iglesia por medio de lo que se conoce como el bautismo del Espíritu Santo, que es el acto por medio del cual el Espíritu Santo viene a morar en la persona cuando se arrepiente de sus pecados y en un acto de fe recibe el regalo de la vida eterna que Jesucristo le está ofreciendo. A partir de entonces, el Espíritu Santo le da dones. Y le asigna funciones que debe de realizar en el entorno de la vida y el servicio de la iglesia. Le asigna, como te he dicho, dones espirituales, con los cuales tiene la responsabilidad de aportar para el bienestar de su iglesia. Es esencial que todos los creyentes entiendan que hay aspectos no esenciales que en algún momento pueden eh, provocar una tendencia de contención. Puede haber iglesias en el contexto urbano o rural, iglesias con finanzas estables o aquellas que tengan pocos recursos económicos, aquellas que sean identificadas porque desarrollan un ministerio exitoso en alguna de sus facetas particulares, o bien pueden estar formadas por muchas personas o por solo unos cuantos. Te menciono que, en algunos casos, las personas tienden a causar eh, contiendas mm, por estos aspectos no esenciales. Esto es algo que no limita la obra del Espíritu Santo, que no mide el desarrollo de un grupo de creyentes en base a los números, porque esta forma de medir los avances es meramente circunstancial. Más bien, el desarrollo de una iglesia depende de su salud espiritual. El testimonio de las Escrituras respecto al avance del Evangelio en ese tiempo es que había una iglesia viva que impactaba al mundo en su tiempo. Las personas que formaban la iglesia tenían un estilo de vida que causaba la admiración del mundo entonces. Había un sentido de pertenencia, al grado de sentir las necesidades ajenas como propias y a despojarse de los bienes materiales con el propósito de ayudar en la necesidad de los más desprotegidos. Quizá si pudiéramos mencionar un eslogan en ese tiempo de la iglesia es «Nada es de uno, todo es de todos». El cuadro que vemos es que Dios hacía milagros. Y no, no me refiero exclusivamente a que había sanidades de enfermos o expulsión de demonios en personas poseídas. Esto sucedía como evidencia de que Dios estaba con ellos y era vindicativo de que el mensaje del evangelio que ellos proclamaban eh, provenía de Dios. A lo que me refiero más bien es que el perfil pecaminoso de los individuos era completamente modificado, transformado por la obra del Espíritu Santo en ellos. Debo acotar aquí algo sumamente importante. Cuando algún miembro se separa del cuerpo y obviamente de la cabeza, se muere. Si has creído en el sacrificio de Cristo y has comenzado el camino del discipulado integrándote a nuestra iglesia o a alguna iglesia con fundamento bíblico, debes saber que eres parte del cuerpo de Cristo y eres importante no puedes funcionar independientemente de los demás, o contribuyes para la edificación del cuerpo que es tu iglesia, o simplemente lo que estás haciendo ahora es solo para tu bienestar y engrandecimiento del ego personal. No creo que haya alguna persona a la cual no le agrade sentirse útil, pero lo que sí creo es que el paso hacia el envanecimiento es muy sutil. Para poder ser el cuerpo de Cristo, Debemos conocernos, saber quiénes somos respecto al Evangelio y qué función tenemos cada uno de nosotros en el contexto de la iglesia a la cual pertenecemos. No podemos ser todos manos o pies, no podemos ser todos los que den o de los que hagan misericordia. ¿Te imaginas si todos enseñáramos? En la iglesia somos uno. Somos el cuerpo de Cristo. Estamos en sumisión a Él, pero además somos diferentes. Dios nos creó así. Él nos capacitó y lo seguirá haciendo. Así que oremos y pidamos a Dios que Él nos permita integrarnos de manera activa dentro de su iglesia y que lo hagamos para su gloria. Cuando entendemos esto y lo practicamos, vamos camino a la madurez espiritual que está reservada para todo verdadero creyente. La vida en el contexto de la iglesia es muy emocionante. Pablo sabía que todo lo que estaba sucediendo en su tiempo, el impacto en el mundo, las señales que acompañaban a la predicación del Evangelio, todo eso era una actividad viva y poderosa del Espíritu que daba a cada cual su don para que lo usara para el bien de todos. Esforcémonos al máximo para mantener la unidad en la fe y el propósito sin perder de vista nuestra diversidad. Es verdad, tenemos distintas capacidades, venimos de diferentes trasfondos, eh, hablamos de diferentes idiomas y nacionalidades, tenemos diferentes experiencias de conversión, pero compartimos a un mismo Dios, el Creador, que se deleita en tanta variedad. ¿Lo habían notado?